0: Buenas, les habla Jonathan Jiménez Y en esta ocasión les comparto el segundo capítulo de Bastos y Bastardos Dos viajes y una herida El mar no presentó contratiempos al tocar tierra, experimentaron el asedio de la jungla húmeda e inhóspita, los peligros del camino y el miedo nocturno a ser asaltados por bandas insurrectas de cimarrones. El sargento mayor, don Dionisio, ibérico fornido de ojos verdes, encabezaba de nuevo la delegación, la cual estaba conformada por su hermano Federico, que era médico, don Miguel de Torrijos, un cabo y seis soldados, dos de los cuales se habían quedado en el puerto de Matina, cuidando la embarcación. También habían contratado dos arrieros. La travesía tuvo que hacerse dos veces, porque el primer intento no tuvo éxito. En el segundo, aunque no pudieron ingresar por el camino de mulas, ni por el puerto de la caldera, corrieron con mayor suerte. Esta vez, el préstamo fue concedido sin inconvenientes por la venia del capitán de la ciudad. Durante el camino de ida, una conversación entre Dionisio y su hermano les trajo un tema bastante escabroso. ¿Es mucho lo que tenemos que recoger? Cuestionó Federico a su hermano mientras avanzaban en medio de la selva. —Para mí es lo mismo, cien que mil, lo que no quisiera es devolverme a Panamá otra vez con las manos vacías —contestó el sargento. —Dionisio, si fueran mil, ¿en qué van a gastar toda esa plata? —insistió el médico. —Eso no se pregunta. Basta saber que van a reconstruir la ciudad. Eso lo deciden otros. Ojalá hicieran un fuerte en el nuevo cuartel para estrenar armamento. Mm, a mí no me convence. Ese cuento de reconstrucciones. Monseñor está disgustado con la, con la Junta de Gobierno. Llena de ateos y gente afrancesada. Apostaría que con el poder del dinero va a comprar más de una conciencia. Usted sabe, a mí los curas no me inspiran demasiada confianza. Si el sello se rompiera, por casualidad, podríamos enterarnos del monto que vamos a solicitar. —Si el sello se rompe, nos rompe la cabeza —expresó Dionisio con firmeza. Dionisio escuchaba las argucias de Federico con la mente perdida en otro asunto que tenía pendiente en Cartago. Un asunto que había surgido en el viaje anterior. En aquella travesía, aunque no logró cerrar el trato, las cinco noches que él y sus cortesanos estuvieron en Cartago fueron intensamente provechosas. La primera noche fueron agasajados por la clase alta cartaginesa, con un banquete en la casa del gobernador catalán, don José Francisco Buenaventura. Y posteriormente el capitán del cuartel, don Luis Gutiérrez, se tomó para sí el derecho de llevarlos a la única taberna clandestina de la ciudad, ubicada en la casa de doña María Quirós, a un costado de la plaza de armas, y luego dirigirlos al correspondiente descanso en su residencia. El compromiso divino y la moral estricta de estos hombres fieles a la Santa Iglesia encontraron su frontera poco después de llegar al Valle de Matina. Ellos, al sentirse lejos de sus esposas y en medio de una incontable cantidad de mulatas, negras y mestizas, dejaron su espíritu a la orden de las pasiones carnales. Luego de la tercera jarra, dentro de su estado alterado por el guaro y la confianza que le inspiró el capitán Gutiérrez, Dionisio golpeó la rudimentaria mesa con una manera poco ortodoxa de romper el hielo, exclamó, ¡Necesito hembra! mientras se limpiaba el bigote con el brazo. El capitán cartaginés, con aires de puritano, pintó con asombro su rostro y dijo, ¡No se preocupe, sargento, aquí puede elegir! soltando una carcajada mientras señalaba a las únicas dos mujeres que aún no encontraban cliente, ambas espantosas. taberna, aquel antro era un prostíbulo repleto de comerciantes de paso, señores y militares. ello encarecía los ratos de compañía en ese cuchitril de mala muerte, donde cundía un escándalo de risas vulgares y se podía fumar en el aire. En la mesa, Federico a media embriaguez presumía frente a una mujer, hablando de nuevas técnicas de construcción que usaría para su casa, al tiempo que devoraba una pierna amarilla de gallina barrada de chote, que sazonaban con orégano y romero. Al otro extremo, Miguel miraba a las mujeres pasar, atento a darle una nalgada a la que se acercara demasiado. Sobre la mesa se encontraban cuatro jarras de lata, llenas de un aguardiente criollo que le llamaban llegador. Los extranjeros recordaban anécdotas y presumían batallas, también aventuras amorosas. final de la juerga, luego de pagar el saldo, no terminamos bien la faena, cierto, tal vez podamos arreglar algo para la soledad, dijo en voz baja el educado capitán golpeándole el hombro a Dionisio, al llegar a la elegante estancia lo llevaron a conocer la galera de los sirvientes, de una palmada el capitán colocó sus esclavas más jóvenes en fila, luego de darle la orden despojaron su poca ropa. Eran casi 30 africanas y mulatas desnudas a la luz de los candiles, tamaños y con texturas a elegir, las más rebeldes con grillete. El sargento, bastante ebrio, escogió al azar una jovencita de 14 años llamada Josefa Nicolás, a quien el capitán Gutiérrez ordenó acompañar al invitado hasta la habitación y serle complaciente en todo hasta el amanecer. La muchachita que era de las recién llegadas a la hacienda no tenía muy claro el mensaje de su señor. Ya en la habitación, luego de que el sargento actuara con toda la gentileza que el deseo le permitía, la niña se negó a ceder, haciendo necesaria la utilización de técnicas violatorias propias de corsarios y bucaneros. En un arrebato de rabia levantó la voz enloquecido. No soy ningún idiota, usted piensa que va a jugar con un soldado, ahora va a conocer a un verdadero hombre. Colocado sobre ella, la tomó del cuello con rudeza, hasta que la falta de oxígeno le permitiera ponérsela en medio. La tomó por la fuerza, y se quedó profundamente dormido sobre su víctima, que lloraba desconsolada. al amanecer Dionisio no pudo siquiera mirarla, entonces sin voltearla echó del cuarto, Lárguese de aquí porque su olor me repugna, la joven huyó como pudo, el peninsular tomó un baño antes de salir majestuoso con su séquito rumbo a la gobernación, minutos después una tropa de sirvientes ingresó a la lujosa habitación para limpiarla, y de paso cambia las sábanas llenas de sangre.